0: no lo sé vi si te
1: Ceras, interpretó Ronnie.
2: Parecía un bienhechor de Guaraches Empolvados o limpios Han ido A España, Brasil O Italia Cada vez son menos de Jesús
1: Cómo le va? ¿Todo bien? Me parece magnífico, magnífico. ¿Qué le parece si antes de comenzar como tal con el programa, hacemos una pequeña oración para pedirle a Dios iluminación en nuestra mente, en nuestro corazón, ya que hay muchas situaciones en la vida que necesitan, necesitan ser cambiadas. Así que, principalmente nosotros que tengamos esa exposición a Dios para mantenernos en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas día con día. Ilumina nuestros pensamientos para que también puedan ser iluminados nuestros sentimientos, que tu inspiración, nos lleve siempre por los caminos de rectitud, de transparencia, de justicia, de caridad. Danos la humildad necesaria y suficiente para compartir tu mensaje. Que la sabiduría nos asista en todo momento para que aquellos que no te conocen, por medio de lo que digamos o hagamos, Puedan mirar el reflejo de tu amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va hasta este momento del día? Espero que le vaya muy bien. No sé. Si ya también es cuestión de la edad, ya cuando estamos un tanto grandecitos, no así cuando está uno chavalón, ¿verdad? pues uno cuando, cuando estás chavalón, pues estás chavalón, o sea, no, no hay problema. Pero ya cuando estamos medios grandes, como que es más constante el escuchar que fulano, fulana, fallecieron, que se adelantaron, y como que eso nos pone a pensar a nosotros, para allá voy. Y un día se acabará tu presencia y tu caminar en este mundo. También el mío. No sabemos cuándo va a ser. Puede ser dentro de un rato, puede ser mañana, puede ser dentro de muchos años. Eso no debe de quitarte la paz, no debe de quitarte la tranquilidad. Lo que sí tenemos que hacer es pisando fuerte para dejar huella. Dejar huella y que los demás, los que caminan a nuestro lado, vienen detrás de nosotros, vean ese caminar. Y que nuestro caminar vaya dirigido hacia Dios. Que con lo que hagamos, con lo que escribamos, con lo que grabemos, con lo que digamos, podamos siempre orientar hacia el bien, hacia la dicha, hacia la paz, hacia la fuente del amor, que es nuestro Señor Jesucristo. All rise. All rise. es que eh, durante estos días, pues ya me dicen que fulano de tal conocido falleció, que un infarto, que eh, fulano de tal también ya falleció, y pues ya por un lado y por otro así como desgranándose la mazorca, y, y no son, pues no son, no, no es un virus como tal, como en el tiempo de la pandemia, ¿verdad?, que, que teníamos ahí, nos estaba acosando y todo, y pues sí ya, de repente el hecho de saber está infectado es préndale un cirio, préndale un cirio, porque a lo mejor ya pronto tomamos café, y luego ni se podía tomar café en tiempo de la pandemia, porque pues, todo incinerado y todo, y luego ni se podía reunir la gente, menos, menos, pues, imagínate. Pero en fin, vamos a hacer todo lo que sea posible, lo que esté en nuestras manos para dejar cosas positivas y alegres, que... Que nuestra mala actitud... Que nuestra estación... No. Ya me puse muy melancólico. Ya mejor voy a cambiarle tú porque ya... Vámonos con preguntas y respuestas. ¿Tiene, pregun... ¿Tiene preguntas? ¡Láncelas! ¡Láncelas! ¡Es momento! ¡Es momento de conectarse! ¿Tiene preguntas? ¡Láncelas! Y comentarios también, láncelos. Oye, por aquí ya me mandaron una pregunta. Dice... Uh -huh. ¿A poco? No, hombre No, no, no Bueno, acá está nada un comentario sí que le gusta mucho nuestro programa Dice, Padre Modesto, dice Le escribo para saludarle Y darle las gracias Por escucharnos y guiarnos con sus consejos eh, Guiarnos con sus consejos Cuando le presentamos los momentos difíciles Y dolorosos Que a veces experimentamos En nuestro camino por esta vida Que Dios le bendiga y muchas gracias Bueno, aquí están más bien un comentario, agradezco, agradezco, saludos, dice, dice yo los escucho, no así mi esposo, saludos padre, mm, de repente mis hijos escuchan algo, es bueno escucharlo, me doy cuenta de actitudes no muy buenas que yo he tenido y no las consideraba perjudiciales a mi familia, como hacer berrinche, fíjese, hasta en eso me ha ayudado su programa Su programa también me motiva Aunque también me gusta cuando se enoja Porque de esa manera como que me activo Me doy cuenta de algunas actitudes y actividades Que sí van encaminadas al acercamiento a mi pareja Y otras a veces no tanto Siga adelante con su programa Porque me ayuda en lo personal y también me ayuda en familia Y en alguna vez pensé que ya no daría fruto por todo lo que a veces se escucha de parte de la pareja. Pareciera ser que ya todo se acabó. Pero cuando llego a escuchar su programa, sé que todavía hay esperanza. Y si nos mantenemos unidos, tenemos que seguir trabajando. Eso me anima a seguir perseverando. Y si el esposo lo hace o lo valora, ya es cuestión de él. Pero el cambiar yo, al mejorar yo, eso se notará tarde o temprano. Y eso se contagiará, dice, en su momento, o a la familia o a la pareja. Todo con el favor de Dios. Yo lo he comprobado. Gracias a Dios. Eh, he meditado mucho sobre la Virgen María. Me anima mucho sobre el silencio, la oración. Voy a seguir caminando de la mano de ella, orientándome hacia la santidad. Muchas gracias solamente para decirle que siga adelante con su programa y que aquí estamos escuchándole, aunque a veces no le mandamos mensaje ni respondemos a las preguntas que usted manda. No sea chicopale como usted dice y échele rayas al tigre. Y aquí seguimos. Gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, pues gracias por la flor mañana pasamos por la maceta. Sí, eh, otras veces les he comentado que son buenos sus comentarios, digo, el hecho de que usted los mencione, pues, viene a, me, viene a ser para mí un aliciente, decir, oye, no, pues, aunque creas que no te escuchan, ahí están. Quizá a lo mejor no son muy participativos, pero ahí están. Así que si usted tiene algún testimonio, ¿Os tiene algún comentario? Hágalo llegar, vamos a tratar de leerlo y bueno. Dice por acá, este mensaje se lo mando, pero no diga mi nombre al aire, por favor. Dice, muchas gracias por hacer el programa. Dice, yo ignoro comentarios desagradables en mi vida. Y yo les digo a mis hijos que de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón. El problema... Dentro de mi situación es que eso lo mi, lo mi esposo. El problema es que eso lo mi esposo. A ver. Mis hijos ya tienen su propio criterio, pero también escuchan a su papá, ya que él es buen padre. Ellos le tienen cierta admiración. Ellos ven que reza conmigo en las noches el rosario. Y les habla de Dios y también de asistir a misa y la confesión. Es buen padre, pero creo que más bien tiene un complejo. <ríe> y ahí viene, ahí viene el asunto, dice. Él, mi esposo, como que no se siente digno que Dios le llama a servir, pero lo hace porque no resiste el llamado y lo hace de corazón. Yo creo que él duda que cualquier ser humano pueda ser digno o perfecto como para ese puesto. He tratado de explicarle precisamente al no ser perfectos o dignos y servir. Quiere decir que estamos perseverando y en la lucha constante. Más el papá que lo miran con lupa y lo distorsionan. Pues ya ahí no sé por dónde va el asunto, ¿verdad? Pero este, no sé si es solamente un comentario sobre el viejo o es una pregunta. A ver si me pudiera ahí dar razón de este comentario, eh, ¿cuál sería la diatría? Porque dentro de lo que ve, pues, el señor reza. ¿Será que cómo hacerle entender al esposo que, aunque no seamos totalmente inmaculados, podemos servir? ¿Será eso? Mándeme su comentario y ahorita Lo leemos
2: Estás escuchando Raracepa Una radio que forma e informa
3: salto señor
2: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sigue con nuestra
2: programación. Estás en radiosepa.com.
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Mándanos tu comentario, mándanos tu pregunta, mándanos tu testimonio también para saber por dónde orientarnos. Me da mucho gusto acompañarles. Vamos acá a tratar de ir respondiendo a sus preguntas en la medida de lo posible. Y con relación a esta persona que pues no se ha vuelto a comunicar, pero... Nos dejó ahí esto de que su esposo no se cree digno del llamado que Dios le puede estar dando al servicio. Ya no nos respondió a la persona, ¿eh? ya nos dejó ahí como que en visto. Pero algo que yo puedo pensar con relación a esto del de comentario sobre su esposo es lo siguiente. Muchas personas a veces dentro de su criterio, piensan que debemos estar totalmente limpios y puros para servir al Señor. Dentro del mismo llamado, dentro del mismo servicio, nos podemos ir purificando. No tendríamos que esperar a la forma de purificación total para servir, pensando que de esa manera es como, como se tiene que dar el servicio dentro de la iglesia. Nosotros mismos, en cualquier área, comenzamos quizá con poca experiencia, a veces poco conocimiento. No necesariamente tenemos o debemos de tener mucha experiencia. En algunos lugares, sin duda, exigirán una total perfección o conocimiento, o no sé cuántos años de experiencia para poder, poder desempeñar el trabajo en ciertas áreas o, o cosas así. Pero dentro de las cosas de Dios, pues, ¿qué les puedo decir? Pues todos comenzamos, todos comenzamos esta aventura en pañales, ahora sí podríamos decirlo, así como el de la película. Creo que hay una película así, ¿no? Aventuras en pañales. O quién sabe que es una caricatura, no sé qué. Pero sí, todos, todos comenzamos, tu servidor comenzó como misionero laico. Quién sabe qué cosas diciendo, quién sabe a qué cosas invitando. Pero pues ahí vamos, caminando. Ahora, en el hecho de que también puede ser un escrúpulo, ¿no?, de decir, no, yo yo soy indigno. No, hay que servir. Lo poquito que Dios te comparte, lo poquito que Dios te da, hay que compartirlo. Y también, creo yo, peca la persona que después de mucho tiempo no se pone al servicio porque porque es, es cómoda. Pues sí, es que estamos a veces dentro de un servicio y no queremos esforzarnos, no queremos sacrificarnos. Y eso se llama comodidad. Hay que salir entonces de la área de confort. Hay que salir de esa área de confort que pues, a muchos nos gusta. Pues, estamos bien cómodos, bien tranquilinis, ninis. Y... Pero no ayuda. No se puede crecer, no se puede avanzar, no se puede subir. Si no hay esfuerzo. Y hablando de un crecimiento espiritual... Recuerda que mientras más compartes, más te enriqueces, mientras, mientras más enseñas, más recibes. Entonces, también se necesita ser generosos para el servicio, ser generosos para el trabajo. Anímate a comenzar con algo pequeño y poco a poco te vas desempeñando, solo que hay que tener sus medidas, porque de repente hay algunos, muy pocos, ¿verdad?, muy pocos que se adelantan tanto, 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 y de repente olvidan a su familia, de repente olvidan lo que es principal como su misión por estar en el servicio dentro de los grupos eclesiales. No sé si eso era lo que me querrías preguntar, pero pues este, o sea, dice aquí, saludos padre, una pregunta, disculpe que me salga del tema, tú pregúntame, pregúntame. Dice que su esposo perdió el anillo de bodas. ¿se puede mandar a hacer uno igual que el que, al que teníamos? Dice, eh, ¿o se puede mandar a hacer uno igual al que tengo yo, o parecido, y mandarlo bendecir? ¿Qué se puede hacer al respecto? Miren, pues es un, un anillo, no es el anillo la consagración, la consagración o la entrega o el compromiso ya lo hicieron ustedes, ¿no? Aquí lo que el el anillo es solamente un símbolo, un, un recuerdo. Cuando también hay personas que hacen un cierto tipo de promesa, por ejemplo, con el escapulario, y, se hace, y van y que les hacen la oración, incluso para que el sacerdote también les imponga el escapulario. Cuando se llega a destruir por alguna razón, o perder, o extraviar el, el escapulario, igual que también viene a ser con el anillo, Sí, se puede bendecir. No se tiene que hacer una bendición solemne o una mmm, actualización del momento en el que se presionó. No, nomás bendecirlo y ya. Pues es solamente el signo visible de un compromiso del corazón. Ay Jesús. Entonces, si quiere, si quiere este traerlo. Creo que es más significativo, no, mandarlo a hacer, mandarlo a hacer y ya. Lo bendicen y se lo pone Y cachún, cachún, rara Cachún, cachún, rara Y tranquis, no hay mucho Mucho problema en eso Ándele pues Déjame ver por acá Quién, quién se man, quién se manifiesta uh -huh. Ah, miren nada más Así es, efectivamente Gracias, muchas gracias Ah, qué bien No, pues sí, es que dice que por acá ya están este Están escuchando Qué bueno Dice, saludos, dice Dice que su novio Y ella, dice que se van a casar Por la iglesia Congratulations for you Dice mmm, El padre de nuestra parroquia mmm, No es mexicano No es latinoamericano Y me dijo Que no lleve arras Ni lazo, que solo anillos Mi pregunta es ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja? Le digo esto pues para saber qué hacer El padre de mi parroquia es de la India Yo vivo acá en Estados Unidos Porque antes de ese sacerdote estaba uno de Latinoamérica Y él sí pedía todo eh, Gracias de antemano le agradecería si me contesta por este medio Yo lo bendiga Muy bien Miren, ahorita estábamos hablando de los signos visibles como compromisos pero, sí, quién sabe, el sacerdote hindú, pues quién sabe, verdad, por qué no quiere. Dice que para qué las arras, que para qué los anillos. Esto también ustedes tendrían que preguntarle directamente a él, decirle, mire, padre, ciertamente a lo mejor usted tiene sus costumbres. Ahora, déjeme a mí aclararlo desde el punto de vista sacramental. Ustedes sabrán que el sacramento del matrimonio, será efectivo, será válido en la medida en que se completen, se, com, se junten o se presenten los requisitos, materia, forma, que no haya una coacción o no sean obligados a casarse, que no, que no, este, que no lo hagan por una mera obligación, eh, o para taparle el ojo al macho, o cosas de esas. Si hay amor, si hay entrega, bueno, el, el matrimonio puede ser válido. Ahora, la pregunta sería, si no hay anillos, ¿el sacramento es válido? Sí. aun cuando no hay anillos, si se hace la fórmula o la forma, si se da también la materia, en, la, en este caso ustedes serían la materia, si no hay coacción, o si no hay obligación y si hay amor, el sacramento es válido aun cuando no haya arras o cuando no haya anillos e incluso cuando no haya lazo, porque esos, digamos que no es la materia. La materia son ustedes. La fórmula es cuando ustedes, tomados de la mano, enfrente de un testigo cualificado, llegan a decir, yo fulano de tal te acepto a ti como mi esposa y como ya, ¿no? Y eso, esa es la, vendría a ser la fórmula Por eso tiene que leer tal cual como está en el libro Porque si no se dice como está en el libro Aunque en el libro existen varias fórmulas Pero si no se dice como está en el libro El sacramento pudiera caer en el grado de invalidez Y si el sacramento es inválido No están casados Porque omitir algunas de las cosas que están ahí en el libro que les presentan, que es el ritual de sacramentos, omitirlas o incluso cambiarlas podría llevar a la invalidez matrimonial. Y, y pues no, no habría matrimonio. Y después de ahí, todo lo demás sería pecado y qué feo. Entonces Por eso sí, conozcan el ritual y sepan que aunque no haya anillos, y aunque no haya arras, ese sacramento podría ser válido pero traten de hablar con el padrecito este hombre y díganle oiga padre, no sería, mire pues es que nosotros estamos aquí arraigados y, y bueno, en el ritual dice lo de la, los anillos las arras digo, ¿por qué no? pues a ver si que les dé una explicación del por qué no quiere incluir estas cuestiones ¿tienes preguntas? lánzanos tus preguntas y ahorita, ahorita respondemos
0: Mira papá, fuego
3: Cuidado, no agarres
1: las veladoras del altar Que no sabes que te puedes quemar No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
2: La prevención es vital lu.radiosepa.com
3: Estás escuchando La no Sepa, la institución de los misioneros servidores de la palabra.
1: Así es hombre, ya estamos por aquí conectados, mándanos tu testimonio, mándanos tu comentario, mándanos tu pregunta y vamos a tratar de responderte, esperando verdad ¿Qué? que las cosas que digamos aquí puedan ser de tu ayuda espiritual. Estaba por acá mirando los testimonios tú, y bueno hay muchos testimonios por ahí. Dice casi murió quemado en un incendio casero Pero eso Cambió su vida Vamos a ver aquí este testimonio Déjame ver qué tan largo está Porque luego hay unos testimonios muy cortitos Y luego hay unos muy largos, 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 largos Déjame ver por acá si hay alguna pregunta en el tintero ahí rápidamente las que nos están mandando por acá uh -huh. O no, muy bien Ándele pues, claro que por supuesto que desde luego que sí Vámonos por acá por este testimonio, déjame ver. Ya tenemos aquí. Dice, era un atleta Álvaro se acercó a Dios y decidió ayudar a los demás. Dice, la celebración de las fiestas de Navidad muchas veces deja historias increíbles de solidaridad y entrega a los más desfavorecidos. Sin embargo, suelen quedar en la memoria de unos pocos de puertas para adentro. Dice, uh -huh, ah, muy bien. Álvaro, Álvaro, joven de 27 años, el mayor de cinco hermanos. Su sueño de pequeño era ser bombero. Sin embargo, sus papás le convencieron para eh, tomar las clases en la academia con una carrera universitaria, ya que le decían que sí, ser bombero era muy bueno, pero mejor que optara por una carrera universitaria en la universidad conoció a las personas relacionadas con el mundo del deporte y Álvaro empezó a participar en los maratones por eh, diferentes partes de Europa dice en un momento dado decide inscribirse a lo que vendrían a ser este tipo de competencia atlética en la que se nada se camina y se hacen varias cosas eh Dice, se encontraba en un momento profesional muy bueno. Los exámenes de la carrera los iba aprobando. Eh, triunfaba, dice, ahora también ahí como bombero porque se inscribió. En el deporte iba cosechando diversos premios. Sin embargo, reconoce que vivía una vida que para él tenía mucho sentido, pero en realidad era muy egocéntrica. Muy egocéntrica. La vida le ofreció su carrera amarga, cuando en el 2007, tras un accidente de coche, pierde, en ese accidente de coche perdió a su hermana. Gracias a este doloroso hecho, su familia experimenta una unión más fuerte. Corría el año del mil, do, 2018. La vida volvería a sacudir a Álvaro, esta vez en carne propia. Esa fecha quedará marcada en su calendario como un nuevo cumpleaños, como una nueva oportunidad que le da a Dios para vivir su vida como con verdadero sentido. En la casa de campo de su abuela, allá donde ellas vivían, Álvaro, pues para calentar un poco el ambiente donde se encontraba, eh, encendió la chimenea y empezó a también con el mismo fuego a quemar el sofá donde se encontraba. Con tan mala suerte que tropezó y Álvaro se envolvió en las llamas que se desprendían del sofá. Intentó escapar del fuego, pero se encontró dos puertas cerradas con llave y no pudo salir. Eso le envolvió en llamas Se quitó la ropa Que literalmente se deshacía Por el fuego Y en ese preciso instante Tuvo un pensamiento Me voy a morir aquí Por fin Con un trapo de agua En la boca Pudo correr hacia La casa de unos familiares Que vivían cerca Quienes llamaron a la ambulancia Ya en la unidad de cuidados Intensivo, los médicos le comunicaron a sus padres que las posibilidades de vivir oscilaban entre un 10% y un 20%. O sea, era muy poco probable. Su diagnóstico era de grave deshidratación. Tenía ya un pulmón sin funcionar por el humo que había afectado su organismo. Además de múltiples quemaduras, un 63% ciento de su cuerpo. Para evitar que sufriera, deciden inducirle en coma, porque eran muy graves, muy fuertes los dolores. A los 10 días le bajaron la sedación y se despertó muy desubicado. Ahí es cuando sus padres deciden no contarle la verdad de su estado, conforme a lo que le habían dicho los médicos, y prefieren animarlo Diciéndole que han hablado con el médico y el próximo año podrá correr nuevamente la maratón. Lo, la verdad era que no iba a poder conforme a los diagnósticos que ya habían tenido los médicos. Lo más duro de su estancia en la unidad de cuidados intensivos de quemados fueron las visiones provocadas por la medicación en la que no podía diferenciar entre la realidad y la, y la ficción. Dicho sea de paso porque era inducido a cierto tipo de sustancias que le hacían mermar los dolores Que producían las quemaduras que estaban en la mayor parte de su cuerpo En algunas de ellas percibían a los médicos tomando medidas de su cuerpo para el ataúd Eran obviamente visiones, ya que los médicos no hacen esto Y todo esto lo hacía él sin poder hablar. Era angustiante. Al subirlo a la planta, el sufrimiento no menguó. Experimentó después, en el lugar donde se encontraba, mucha soledad, miedo ante la visión de su cuerpo todo quemado. Infecciones, operaciones semanales, curas dolorosísimas. Estaba tan débil que tampoco era prudente ponerle demasiada medicación, por lo que el dolor fuera indescriptible. A pesar de todo, la característica favorable que tenía Álvaro era que estaba muy en forma de su vida anterior al accidente. Y él se empezó a animar ante la visión de la próxima maratón que venía ya cercana en la fecha. Se lo tomó como un reto. En ese tiempo se dedicó a grabar mini videos, pequeños videos, desde el mismo hospital para animar a otros en una situación parecida cada día un paso adelante en su recuperación otro punto a su favor fue el apoyo del personal médico enfermeros, familia y amigos que día tras día iban a visitarlo y desde el cristal, porque no podían acercársele porque se encontraba en un riesgo ya que estaba la piel expuesta a las bacterias y virus que podrían llevar los demás le animaban desde el otro lado del cristal, le alentaban, aunque después, pues, se derrumbaran al mirar su situación agónica. Estuvo ingresado cuatro eternos meses, principalmente para él, en el aislamiento total, y sufrió unas trece operaciones. A pesar de todo, él reconoce que tocó fondo y se encontró cara a cara con Dios, y con su vida pasada. Y decidió que si salía de ahí, daría un vuelco a su vida para llenarla ahora sí de verdadero sentido. Aunque, como ya hemos mencionado, no es que fuera una persona que estaba en los caminos del mal. Sino que buscaba siempre hacer el bien. Pero sabía que tenía que darle un cambio. Que pasaba por hacer felices a los demás. Solamente llenándose el ego. Desde entonces su vida ha dado un vuelco, dedicándose a intentar ayudar en retos de larga distancia, colaborando por aquí y por allá en diferentes organismos y diferentes fundaciones. Gracias a los valores del deporte, de superación y constancia, consiguió una recuperación que para forma de mirar de los médicos fue récord. Y un año después del accidente, pudo correr la ansiada maratón. Después de subir al podio, Álvaro tuvo el humilde gesto de llevar su medalla al hospital. Ya que, en palabras de él, el premio no es solamente de él, sino también de todas las personas que le han ayudado a llegar hasta ese momento y en esas circunstancias. A partir de ahí, empezó a participar en diversos retos en los que cada zancada, cada brazada, se convertía en un gesto solidario, no en cultivar su ego como antes lo hacía. Su reciente reto, a través de una fundación, ha considerado caminar, correr, varios kilómetros, llevando consigo más de mil cartas que estudiantes de diversos colegios e institutos han escrito a los ancianos para ayudarles con ellas. La emoción que ha sentido, dice, por aquellos gestos de gratitud, le animan y son sus nuevos trofeos. Ya no aquellas cosas que buscaba para saciar su ego, sino ahora para hacer felices a los demás. Tenemos que hacer pausa, pero ya regresamos. Música especial para acompañarte. Quien ha conocido a Dios no puede callar.
2: Escuchas Radio SEPA.
0: Sepa, que la rayas a Trigue, que nadie lo detenga absolutamente,
1: sí, ándele pues. Vamos a vamos a terminar, eh, por ahí me encontré un testimonio que se me hizo eh, llamativo porque habla de, de la conversión de uno ateo, además, bueno, sí fue condenado a muerte, pero eh, allá en Gringolandia. Dice, al implicarse en esta correspondencia era legítimo imaginar desde el otro lado del Atlántico a una persona desesperada, atea y sin rumbo. No era nada de eso. El primer correo de Edgardo, compuesto de tres páginas escritas a máquina en un inglés perfecto, estaba repleto de esperanza cristiana e incluso de humor. Sus primeras palabras marcaron el tono de su correspondencia. Hola, Alienor, ¿qué tal estás? ¿Sabes que el día que me escribiste por primera vez era el día de mi cumpleaños? Luego relató, breveme, luego relató brevemente su historia. Desde el cruce a pie de Guatemala a Estados Unidos a la edad de 16 años, hasta su caída a los infiernos tras un robo a mano armada en una tienda de comestibles. A los 21 años fue condenado a muerte por el asesinato de un policía. Ahora tiene 50 años. Ha pasado más de la mitad de su vida en una prisión de alta seguridad en California. Después de algunos detalles que menciona sobre su, rot su rutina cotidiana y sus aficiones, el baloncesto, el dominó, el ajedrez, en las conversaciones Edgardo pasa a concentrarse en la espiritualidad. Le encanta hablar del gran amor de su vida, que es Cristo. Tuvo sin duda una extraordinaria conversión en su primera carta, resume con pudor su conversión. Dice que Jesucristo es su señor, su rey, su salvador. Entró en su vida poco después de su arresto, allá en el año 92. Desde entonces pasa la mayor parte de su tiempo él leyendo la Biblia, estudiándola, escribiendo mensajes para evangelizar. Él es el gran amor de su vida. Él es su todo. Edgardo descubrió la misericordia de Dios en el corredor de la muerte. Tras una poderosa convicción de pecado, logró avanzar y entablar un vínculo personal y único con Cristo. Desde entonces, escribe todos los días textos de evangelización o incluso poemas, poemas que le sirven y le ayudan. Por ejemplo, comparte uno. Tú eres mi todo, cuando estaba perdido, tú me encontraste Cuando estaba muerto, tú me diste la vida Cuando estaba en las tinieblas, tú me diste la luz Cuando estaba prisionero, tú me diste la libertad Cuando yo tenía una razón de vivir, tú me diste una misión Cuando yo ya, cuando ya no tenía una razón de, para vivir, tú me diste una misión Ese es como por ejemplo uno de los escritos Dice, esta conversación en Cristo cambió también radicalmente su relación con el prójimo, lleno de delicadeza y atención por los demás. Edgardo pregunta en sus cartas por actividades cotidianas, su trabajo y la manera de vivir, su fe. Se olvida de sí mismo, da ánimos y dedica cumplidos. Dice, Edgardo publica regularmente mensajes de esperanza en una revista destinada a los que están a condenados a muerte allá en Estados Unidos. Se convirtió en el portavoz de sus camaradas en un artículo titulado «Sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor». En él describe la dificultad de los condenados a muerte para creer en Dios. El motivo es, según Edgardo, que se sienten excluidos para siempre de la sociedad. Sean cuales sean sus esfuerzos por ser mejores personas, ellos ya no tendrán salida. Dice: La sociedad ha decidido no perdonar sus errores y sus faltas. Por el contrario, castigarlos toda su vida en nombre de la justicia. Edgardo confiesa incluso en un artículo diciendo. Que sea bueno, noble y generoso no es la razón por la que amo a los demás y les perdono, es solamente por la gracia y el amor con el que Cristo me ha amado y perdonado, por lo que estoy en disposición ahora de imitarle. La comunidad de San Edigio describe la correspondencia con un condenado a muerte, como un hilo de vida para los prisioneros que en efecto sufren, mucho en la espera definitiva de su ejecución. La correspondencia epistolar con una persona en el mundo les da un espacio para expresar, descubrir su interioridad y entablar una relación de amistad profunda. Si tú también quieres platicar esta obra de misericordia espiritual, pudieras tener un apostolado cerca de donde tú te encuentras. Basta... Preguntar si hay este esta apostolado. Y de esa manera poder ayudar a más personas que en situación difícil se encuentran en las cárceles. ¿Has escrito alguna carta? Hay un día en el que se recuerda a nivel mundial el día de las escrituras en carta. ¿Sabes tú cuál día es? Bueno, pues dentro de lo que vendría a ser ese día de mandar una carta a alguien es el 7 de febrero, pero tiene que ser la carta escrita a mano, en papel, las condiciones pues tú las puedes poner y el envío también, pero se hace esta efeméride a nivel mundial para recordar que se puede escribir una carta para describirse, para ayudar, para dar ánimos, dar esperanza, o para dejar también un bonito recuerdo en aquellas personas que posiblemente ya no te volverán a mirar físicamente, ya sea porque la distancia les separa o porque igual las condiciones a veces de vida o circunstancias de la vida nos pudieran separar hasta después de esta vida, si es la voluntad de Dios, volvernos a mirar. ¿Has escrito alguna carta? Bueno, pues ahí está este apostolado de la comunidad de San Edigio que comparte ahí. Lo que vendría a ser un reflejo, una resonancia de aquellos que están en el pasillo de la muerte, en el pasillo de la condenación por haber cometido un acto grave y atroz. Como sabes, la iglesia está en contra de la pena de muerte. No es que la respalda o no, está en contra de la pena de muerte y a nosotros nos toca rezar por estos por estos delincuentes que sí cometieron un delito Por estas personas que están prácticamente condenadas a morir Y hay que apoyarles con nuestra oración Que Dios tenga misericordia de ellos Y en la medida de lo posible, pues también Ayudarles, si es con una carta, pues lejos. Vamos a responder rápidamente A esta pregunta Dice, muchas gracias Qué dices tú por acá, Bla, bla Ok. Dice tengo una pregunta. Eh, la bebé de mi primo nació sin vida. Dice mi tía, la mamá de mi primo, que el sacerdote no quiso bautizar a la bebé porque nació sin vida. Que a los bebés que nacen sin vida, sin vida no se les puede bautizar. Usted, dígame, eso es correcto y es válido que el sacerdote se haya negado. Sí, mira, ya cuando están, cuando es confirmado que están sin vida no. Ya ya la persona que está muerta ningún sacramento puede recibir. El hecho de que se administre el sacramento cuando el cuerpo ya no tiene vida, podríamos decir, el alma ya no está ahí. El sacramento es para el alma. Entonces, cuando la persona muere, pues ya no está el alma, pues el cuerpo ya no está ahí. Entonces, para para quién va a ser el sacramento si ya no si ya no hay alma? en un cuerpo muerto, en un cadáver. No, no se sientan ofendidos porque el sacerdote haya rechazado esto. No, para nada. Ya nos tenemos que retirar, pero véanlo también así, ya sea en un moribundo, en un niño, ningún sacramento se debe de aplicar para cuando el cadáver está ahí, cuando ya la persona falleció, porque el alma ya se fue a la presencia de Dios, entonces, ¿Para qué va a ser el sacramento? Quizá para darles consuelo a ustedes y darles esperanza. Explicarles a ustedes, pues, que no no tiene realmente una validez, no tienen ningún provecho. Que Dios les bendiga, apórtese muy bien, échele muchas ganas, escríbame una carta si quieren. Te escribí una carta y no me contestaste. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Pero que sea una, una carta escrita con puño y letra, ¿eh? ¡Hasta la próxima!
3: orden y mi inseguridad son cosas que no puedo controlar mi flojera que me desespera no la soporto más pues cansado estoy. Mejor